0: Μας χρειάζεται η ιστορία ω γνώση και ω ερμηνεία του παρελθόντος. Αν όχι, ας την ξεχάσουμε. Αν όμως την επικαλούμαστε κάθε τόσο, πρέπει τουλάχιστον να τη γνωρίζουμε. Αυτό ισχύει κατεξοχήν για την ιστορία της δημοκρατίας. Αφού καμαρώνουμε ως Έλληνες, ότι γεννήθηκε εδώ και ότι αποτελεί επινόηση των αρχαίων προγόνων μας. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαυροβουλβάτος και αυτό είναι το ένατο επεισόδιο του podcast που επιγράφεται «Ενήγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας». Ανεξάρτητα από τις αντιφάσεις του Ξενοφόντα και τις σιωπές του Αριστοτέλη που είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, πώς θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε τη στάση των Αθηναίων σχετικά με την πολιτογράφηση των μετήκων. Τις δύο φορές που οι Αθηναίοι πανικοβλήθηκαν, το 406 και το 338 και είχαν έλλειψη ανδρών, ήταν προφανής και αυτονόητη για αυτούς η πολιτογράφηση των μετήκων ως άμεση και εύκολη λύση. Αυτονόητη και διόλου αδιανόητη. Γιατί όμως δεν υιοθετήθηκε και ούτε καν συζητήθηκε σε ομαλή ή και ειρηνική περίοδο. Άλλωστε τα πράγματα ήσαν κάποτε διαφορετικά. Σύμφωνα με όσα έγραψε ο Πλούταρχος 500 χρόνια αργότερα, η νομοθεσία του Σόλωνα περιλάβανε και ένα νόμο των δημοποιήτων που επέτρεπε να γίνουν Αθηναίοι πολίτες αποκλειστικά και μόνο δύο κατηγορίες αλλοδαπών. Όσοι είχαν εξοριστεί ισοβίως από τις πατρίλες τους και όσοι ήθελαν να εγκατασταθούν στην Αττική μαζί με τις οικογένειές τους, για να ασχίσουν κάποιο επάγγελμα. Ειδικά αυτές τις δύο συγκεκριμένες κατηγορίες ήθελε ο όλων να προσελκύσει στην Αθήνα με την υπόσχεση της εξασφαλισμένης πολιτογράφησης, υπολογίζοντας ότι θα ήσαν πολίτες άξιοι εμπιστοσύνης. Από ανάγκη η πρώτη, από επιλογή η δεύτερη. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ο Κλεισθένης είχε εγγράψει στις δέκα νέες τεχνιτές φυλές πολλούς με τήκους που ήσαν ξένοι ή ακόμη και δούλοι. Πολλούς γαρ εφυλέτευσε ξένος και δούλου με Έτσι αυτοί έγιναν Αθηναίοι πολίτες. Ύστερα όμως για να γίνεις πολίτης, έπρεπε να γεννηθεί Αθηναίος, από Αθηναίο πατέρα. Ο Χριστός, ιονή φιλετικός χαρακτήρας του σώματος των πολιτών, ολοκληρώθηκε από τον νόμο που πρότεινε ο Περικλής το 451, στο εξής για να γίνει κάποιος πολίτης, τόσο ο πατέρας όσο και η μητέρα έπρεπε να είναι Αθηναίοι. Ίσχυε πλέον ο κανόνας πολίτην των εξαμφωτέρων πολιτών που έγραφε αργότερα ο Αριστοτέλης στα πολιτικά του, όπως είδαμε στο τρίτο επεισόδιο. Γιατί άραγε η Εθνική δημοκρατία μοιάζει να ολοκληρώνεται κλείνοντας τις πόρτες και αποκλείοντας την είσοδο νέων πολιτών Σύμφωνα με την Αθηναίων Πολιτεία που προέρχεται από τον Αριστοτέλη, ο Περικλής πρότεινε τον νόμο επειδή είχε αυξηθεί ο αριθμός των πολιτών. Δια το πλήθος των πολιτών. Δεν σώζεται όμως ούτε η σχετική ομιλία του Περικλή, ούτε καμία άλλη εξήγηση για την πρότασή του. Ικάζουμε ότι ο σκοπός του ήταν να περιοριστεί ο αριθμός όσων είχαν δικαίωμα να καταλάβουν δημόσιο αξίωμα και να απολαύσουν ποικίλα υλικά ωφέλη ως Αθηνέοι πολίτες. Φαίνεται ότι ο νόμος έπεσε σε αχρησία στη διάρκεια του πολεοπονουσιακού πολέμου και χρειάστηκε να ξαναψηφιστεί το 403 χωρίς όμως να έχει αναδρομική ισχύ. Αυτό προκύπτει από τον λόγο του Δημοσθένη «έφεσης προς ευβουλίδην». Ίσως πάλι να είχε ανασταλεί γενικά η ισχύς του νόμου, όταν ζήτησε ο ίδιος ο Περικλής να εξαιρεθεί η δική του τραγική περίπτωση, λίγο πριν πεθάνει. Είχε χάσει και τους δύο νόμιμους ζούς του από την επιδημία, τον λιμό, που επρόκειτο να σκοτώσει και τον ίδιο. Δέχτηκαν λοιπόν οι Αθηναίοι να γίνει πολίτης ο γιος που είχε αποκτήσει ο Περικλής με την αγαπημένη του ασφασία, που δεν ήταν Αθηναία αλλά από τιμήλιτο. Ονομάστηκε και αυτός Περικλής. Η τραγωδία όμως συνεχίστηκε. Ο Περικλής Περικλέους ήταν ένας από τους στρατηγού που νίκησαν στις Αργινούσε το 406, αλλά ύστερα εκτελέστηκαν με παράνομη απόφαση της Εκκλησίας του Δήμου, που δεν μπόρεσε να εμποδίσει ο Σοκράτης, όπως θα δούμε σε άλλο επεισόδιο. Πριν από την αυμαχία των Αργινουσών το 406, όπως είδαμε στο τρίτο επεισόδιο, είχε πολιτογραφηθεί άγνωστος αριθμός μετήκων ή και δούλων, προκειμένου να επανδροθούν 113 ίδις. Ίσως λοιπόν αυτός ήταν ο λόγος ή ένας από τους λόγους που χρειαζόταν να επανέλθει τρία χρόνια αργότερα ο νόμος του 451 χωρίς όμως να έχει αναδρομική ισχύ που θα ακύρωνε τα κεκτημένα του 406. Όπως προκύπτει από τον ίδιο λόγο του Δημοσθένη, Έφεσης προς Ευβουλίδην, που εκβονήθηκε μάλλον το 345, σε εφαρμογή του νόμου ένας πολίτης κινδύνευε να διαγραφεί από τον τοπικό δήμο του ως ξένος μέτικος αν συνομοτούσαν εχθροί του αμφισβητώντα την καταγωγή του από Αθηναίους. Χρειαζόταν τότε να προσφύγει στο δικαστήριο προσκομίζοντας αμέτρητους μάρτυρες, όπως εδώ ο πελάτης του Δημοσθένη, ονόματι Ευξήθεος. Φαίνεται μάλιστα ότι την εποχή εκείνη είχαν διαγραφεί πολλοί πολίτες από τους τοπικούς δήμους σε εφαρμογή του νόμου, όπως σημειώνεται στην αρχή του λόγου. Αποτελεί λοιπόν η υπέρτατη ειρωνία ότι ελάχιστα χρόνια αργότερα, το 338, οι Αθηναίοι αποφάσισαν μέσα στον πανικό τους μετά την ήττα στη Χερώνια να γίνουν πολίτες συλλήβδιν όλοι οι μέτικοι, δηλαδή και όσοι είχαν διαγραφεί από πολίτες λίγο πριν. Τελικά φαίνεται πως στην Αθηναϊκή δημοκρατία ήταν πολύ πιο εύκολο να πάψεις να είσαι πολίτης αν κάποιοι πετύχαιναν να αμφισβητήσουν την καταγωγή σου από Αθηναίους παρά να γίνεις πολίτης. Η πολιτογράφηση ήταν σπάνια και επιλεκτική κατά ατομική περίπτωση. Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο επεισόδιο σε διάστημα 130 ετών μεταξύ του 480 και του γνωρίζουμε μόλις 93 περιπτώσεις πολιτογράφησης. Η απονομή της ιδιότητας του Αθηναίου Πολίτη αντιμετωπιζόταν ως δωρεά σε κάποιον που ήταν αξιός της επειδή είχε ευεργετήσει τον Αθηναϊκό Δήμο. Ο σχετικός νόμος απαιτούσε η απόφαση να επικυρωθεί σε δεύτερη συνεδρίαση της Εκκλησίας του Δήμου, με μυστική ψηφοφορία και περισσότερες από 6.000 ψήφους. Υπήρξαν όμως και δύο τουλάχιστον περιπτώσεις αθρώας, δηλαδή μαζικής πολιτογράφησης. Όταν οι πλατείες καταλήφθηκαν και καταστράφηκαν από τους Πελοποννησίους και τους Θηβαίους το 427, οι πλατείες που γλίτωσαν και κατέφυγαν στην Αθήνα έγιναν αμέσως συλλίβδιν Αθηναίοι πολίτες με ψήφισμα της Εκκλησίας του Δήμου που πρότεινε ένας Ιπποκράτης. Οι Ιπποκράτης είπεν «Πλατείας είναι Αθηναίους από τίσδε της ημέρας» το μέτρο πρέπει να φορούσε τόσο τους 212 πλατεείς που κατόρθωσαν να δραπετεύσουν από την πολεορκημένη πόλη τους, όσο και εκείνους που είχαν μεταφερθεί στην Αθήνα από το 429 πριν αρχίσει η διετής πολεορκία. Ως νέοι Αθηναίοι πολίτες αποκλείστεκαν μόνο από θρησκευτικά αξιώματα και τελετές, που ανήκαν παραδοσιακά σε συγκεκριμένα γέννη, καθώς και από την κλήρωση των εννέα αρχόντων. Ο τελευταίος αυτός περιορισμός δεν θα ίσχυε για τους απογόνους τους. Επρόκειτο για εντελώ εξαιρετική αναγνώριση, μιας εντελώ εξαιρετικής κατάστασης. Οι Πλατεείς είχαν αποδειχθεί πιστή σύμμαχοι των Αθηναίων επί σχεδόν αιώνα. Δεν τους απαρνήθηκαν, παρά τις προτάσεις των Σπαρτιατών να επιλέξουν την ουδετερότητα, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοκληρωτικά και τελικά να ισοπεδωθεί η πόλη του. Αυτό ήταν το τέλος της, 93 χρόνια από τότε που συμμάχησε με τους Αθηναίους, όπως γράφει με κάποια διαφαινόμενη συγκίνηση ο Θουκυδίδης και τα μεν καταπλάτεαν ούτως ετελεύτησαν. Οι Αθηναίοι ουσιαστικά υποδέχθηκαν ως δικού τους πολίτες εκείνους που είχαν χάσει τη δική τους πόλη για χάρη τους. Ανάλογη, αλλά περισσότερο περίπλοκη, ήταν η προσφορά πολιτογράφησης στους δημοκρατικούς αμίους που έφυγαν από τη Σάμμο και κατέφυγαν στην Αθήνα στο τέλος του πελοποννησιακού πολέμου Οι Αθηναίοι θέλησαν λοιπόν να γίνουν και να μείνουν μία ερμητικά κλειστή ομάδα καταγωγής στην οποία ο πολίτης ανήκει εξαίματος και εκγενετή. Με επιστημονική ορολογία θα την ονομάζαμε Ενδογαμική Ομάδα Καταγωγής. Endogamous Descent Group. Είναι όμως αυτό αντιδημοκρατικό? Μπορεί ασφαλώς να κατακριθεί ως στιγνή εγωιστική άρνηση των Αθηναίων πολιτών να μοιραστούν αξιώματα και παροχές με επιπλέον δικαιούχους. Μπορεί προπαντός να καταδικαστεί ως ακραία συνέπεια απέναντι στους μετήκους που εκπλήρωναν στρατιωτικές υποχρεώσεις πολιτών χωρίς να γίνονται. Αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί αντίθετο και ασυμβίβαστο με τη δημοκρατία όπως θα νόμιζε ίσως κάποιος παρασυρμένος από επιπόλες τρέχουσες αντιλήψεις. Η δημοκρατία δεν μπορεί παρά να λειτουργεί σε δεδομένο από πριν, σαφώς όριοθετημένο και σχετικά σταθερό ανθρώπινο σύνολο. Αλλά τα όρια του εκάστοτε συνόλου δεν απορρέουν από το ίδιο το δημοκρατικό σύστημα και τις αξίες του. Υπαγορεύονται από άλλους, χρονικά προγενέστερους παράγοντες. Αξίζει εξάλλου να αναλογιστούμε ότι εντελώς διαφορετική νομοτέλεια διέπει τα διάφορα πολιτεύματα. Για έναν μονάρχη, βασιλέα ή ακόμη καλύτερα αυτοκράτορα είναι φυσιολογικό και εύλογο να θέλει να αποκτήσει περισσότερους υπηκόους ακόμη και με κατακτητικούς πολέμους. Η ανομοιογένεια των υπηκόων του και η έκταση της επικράτειας δεν αποτελούν εμπόδια. Αντίθετα, μάλιστα, συμβάλλουν στη δύναμη και την έγλη του. Δεν ισχύει το ίδιο για έναν δημοκρατικό λαό και τους ηγέτες του. Δεν έχουν κανένα λόγο να επιδιώξουν απλώς την απόκτηση επιπλέον συμπολιτών από αλλού. Μόνο στη νεότερη εποχή και στα πλαίσια του εθνικισμού αποκτά νόημα η επιδίωξη ενσωμάτωσης αλύτρο των ομοεθνών και των περιοχών τους. Όχι όμως στην κλασική αρχαιότητα. Για τους αρχαίους δημοκρατικούς όπως οι Αθηναίοι δεν αποτελεί δημοκρατική επιταγή να αποκτούν από αλλού ολοένα περισσότερους νέους συμπολίτε, αλλά να ευνοούν και να ενισχύουν την εγκαθίδρυση δημοκρατικού πολιτεύματο σε άλλες πόλεις κράτη που γίνονται έτσι και αξιόπιστοι σύμμαχοι, έστω υποτελής. Όπως είναι γνωστό, με την αντίστροφη ακριβώς συλλογιστική, η Σπάρτη προτιμούσε και προωθούσε ολιγαρχικά πολιτεύματα. Ανάλογη συλλογιστική έχει ισχύσει άλλωστε και στη δική μας εποχή. Στην περίπτωση όμως που η δημοκρατία είναι άμεση, όπως η αθηναϊκή, η αντίθεση με όσα ισχύουν για τη μοναρχία εμφανίζεται ακόμη πιο απόλυτη. Η αύξηση τόσο της επικράτειας όσο και της ανομοιογένειας των πολιτών όχι μόνο δεν αποτελεί κέρδος αλλά και υπονομεύει την ίδια τη λειτουργία της άμεσης δημοκρατίας. Σε ό,τι αφορά την επικράτεια, είναι ολοφάνερο ότι οι μεγάλες αποστάσεις εμποδίζουν την αυτοπρόσωπη συμμετοχή των πολιτών στην κυρίαρχη συνέλευσή τους, που για τους Αθηναίους ήταν η Εκκλησία του Δήμου. Όπως θα δούμε σε επόμενο επεισόδιο, η Αττική ήταν ήδη υπερβολικά μεγάλη επικράτεια από την άποψη αυτή, ενώ επιπλέον πολλοί Αθηναίοι βρίσκονταν αλλού, για παράδειγμα ως κληρούχοι στις διάφορες κληρουχίες, όπως στη Λέσβο. Αλλά αν το εμπόδιο για την άμεση δημοκρατία, αποτελεί προπαντός η γλωσσική και γενικότερα πολιτισμική ανομοιογένεια των πολιτών. Από την άποψη αυτή η αντιπροσωπευτική δημοκρατία υπερέχει αφού εκλεγμένοι αντιπρόσωποι εξασφαλίζουν καταρχήν την επικοινωνία και διαμεσολάβηση μεταξύ ανώμιων ομάδων που δεν θα μπορούσαν διαφορετικά να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Δεν υπάρχει όμως αυτό ή κάτι ανάλογο στην Εκκλησία του Δήμου. Για να έχει νόημα και περιεχόμενο η συζήτηση στη διάρκειά της, πριν από τη λήψη απόφασης δεσμευτικής για όλους, απαιτείται τουλάχιστον μία κοινή γλώσσα, τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά, δηλαδή μία κοινή βάση αξιών και αντιλήψεων, αν όχι γενικά αποδεκτών, πάντως αμοιβαία κατανοητών. Με άλλα λόγια, η λεγόμενη γλώσσα πολυπολιτισμικότητα που θεωρείται επιθυμητή στις μέρες μας μπορεί να μην αποκλείει την αντιπροσωπευτική δημοκρατία ασφαλώς όμως αποκλείει την άμεση. Στην οπτική αυτή μπορούμε ίσως να κατανοήσουμε και γιατί οι Αθηναίοι στήριζαν την ταυτότητά τους στο μύθο ότι ήσαν αυτόχθονες Εκτός των άλλων ήταν και μία εγγύηση της ομοιογένειας που ήταν αναγκαία προϋπόθεση για τη λειτουργία του πολιτεύματος. Ακούσατε το podcast «Ενήγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας» με τον καθηγητή Γιώργο Μαυρογορδάτο. Αναζητήστε το νέο επεισόδιο κάθε δεύτερη Κυριακή. Μπορείτε να ακούσετε τα «Ενήγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας» στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας. Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Pod. Επένδυση στην ελληνική πεδία. Γνώση χωρί όρια. Ποντ.gr. Το καλό να ακούγεται.